0: Her piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Konumuz gıda ama farklı bir noktadan. Atık gıdalar. Bakın burada hem bir israf var, hem maliyetlendirme var, hem bir yönetim problemi var ve bu yönetimsizliğin ya da yönetim sorununun müsebbibi kim diye baktığımızda çok net bir yanıtı var Hepimiz. Hepimiz bir şekilde bu soruna katkı sağlıyoruz, olumsuz katkılar sağlıyoruz. Biz bütün bu süreçleri konuşacağız, aslında bir ekosistemi konuşacağız. Bütün bunların hem engellenebilmesi hem de aslında ekonomiye döndürülebilmesi adına bir sistematiği bir ekosistemi mercek altına alacağız. Kıymetli bir konuğumuz var bugün efendim, kimizlerle birlikte Fazla Gıda Pazarlama Müdürü Koray Koçer. Bugün real piyasaların konu. Sayın Koçer yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çetin Bey. Merhabalar çok
0: teşekkürler. Merhabalar olsun. Şimdi bu bütün metodolojiyi nasıl yapılacağını, nasıl yönetileceğini hepsini konuşacağız. Ama galiba önce bu dile kolay gelen atık veya israf dediğimiz noktayı biraz açalım. Hem dünyada hem Türkiye'de ne noktadayız? Gerçekten sorunun boyutu ne?
1: Şimdi çok güzel bir nokta. En geniş resimden beraber bir başlayalım bakmaya. Gıda her şeyden önce biliyorsunuz ki olmazsa olmazımızın hayatı sürdürebilmek için bizim için olmak zorunda. Bugün dünya nüfusunun 8 milyarın üstünde olduğunu düşünüyoruz yaklaşık olarak. Bu 8 milyar insan içinde yıllık olarak yaklaşık 4 milyar ton kadar gıdanın üretildiğini hesaplıyoruz. Şimdi bu üretim aslında zaten hepimiz için yeterli. Ancak şöyle bir tablo var. Maalesef üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor. israf oluyor. Yani bu yaklaşık 1.3 milyar ton gıdanın her yıl insan tüketimi için üretilip insan tüketimiyle sonuçlanamadan ...çöpe atılması, israf edilmesi demek. Ürkütücü. Çok yüksek bir rakam. Siz de demin zaten belirttiniz... ...bu işin 3 farklı boyutu var. Yani Hem işin çevresel boyutu var... ...hem sosyal boyutu var... ...hem de bir ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutundan dilerseniz başlayalım. Orası Çok çünkü sevinirim. bir rakam. Yani Hı. görece daha kolay. Bugün dünyada çöpe atılan Gıdağ'ın... ...yaklaşık 1 trilyon dolarlık... ...bir ekonomik kayıp oluşturduğu... ...tahmin ediliyor. 1 trilyon dolar dediğimiz rakam... Türkiye olarak bizim bütün yıl boyunca yarattığımız ekonomiden daha büyük. En azından oradan bir ne kadar büyük bir rakam olduğunu anlayabiliriz. Türkiye özelinde bu rakama bakarsak bizim yaptığımız hesaplamalar daha kaybı ve israfı maliyetinin Türkiye özelinde sadece 555 milyar TL olduğu yönünde. Burada farkındaysanız bu arada hesaplamalar tahminler demek durumundayım. Çünkü maalesef gıda atığını %100 yüz bir şekilde ölçümleyebilmek, yüzde yüz olarak takip edebilmek çok mümkün değil. Evet. Elinize giren bir gıda da çünkü satın alım yaptıktan sonra itiraf olup çöpe gidiyor olabilir. Dolayısıyla bunlar tahmini rakamlar ama en az buralarda olduğumuzu düşünüyoruz. Ekonomik boyutu zaten oldukça çarpıcı ama bir de tabii ki çevresel ve sel boyutları da var. Oraları da atlamamak lazım. Bugün biliyorsunuz her kadar son dönemde en dinlemimizde pandemi en büyük problemimiz gibi. ...gözüküyor olsa da pandemi aslında geçici ama arka tarafta süre gelen ve dünyanın hala en büyük problemi olan... ...ve muhtemelen elimizdeki yıllarda etkisini daha da maalesef yakından hissetmeye başlayacağımız problem iklim krizi. Bunun ana nedeni küresel ısınma. Küresel ısınma da bildiğiniz üzere zaten karbon salımı dolayısıyla gerçekleşiyor. Endüstri devriminden bu yana özellikle insanlığın yaptığı aktivitelerin sonucunda karbon emisyonu katlanarak büyümüş durumda ve şu anda bir sera etkisi yaratarak dünyanın ısısını arttırıyor. Karbon emisyonunun yaptığımız karbon emisyonunun %8 ila 10'u gıda israfı kaynaklı. Yani şöyle düşünün, sadece çöpe attığımız gıda için tüketilemeyen tarafı için biz karbon emisyonunun bugün %8 ila 10'unu salgılıyoruz. Oldukça büyük bir rakam bunu da şöyle örneklendireyim size gıda atığını bir ülke olarak düşünsek karbon emisyonu perspektifinden bir Amerika iki Çin üç gıda atığı gelir şu anda dünyada karbon emisyonu sıralamasında. Dolayısıyla bu da oldukça yüksek bir yüzde demek ki gıdayı köpe attığımızda sadece o gıda değil aynı zamanda iklim krizine yol açan küresel ısınmayla ilgili de bazı şeylerden negatif etkilenmiş oluyoruz. Gelelim üçüncü boyutuna. Benim açıkçası en çarpıcı bulduğum boyut bu. Tabii ki ekonomik ve çevresel boyutlar da oldukça önemli ama sosyal boyut bence hepsinin önünde geliyor. Bugün Çetin Bey 8 milyar nüfus dedik yaklaşık. Bunun 810 milyonu yani onda biri açlıkla mücadele ediyor dünyada hala ve Hayatını sağlıklı bir şekilde sürdüremeyecek maalesef gıdaya erişim konusunda problemler yaşıyor. Hayati tehlikeyle karşı karşıya yeterince beslenemediği için. Şimdi on, yani 800 milyon deyince böyle büyük rakamlar ama hani yüzdesel olarak düşünün. 10 kişilik bir aile kendi ailenizden hayal edin. Yani en yakınlarınızı çağırıp bir masa kursanız 10 kişilik bir masa kurabilirsiniz. O masadaki bir kişi şu anda aç dünyada. Yani. Yeah. Ve bu açlık problemini yaşarken biz aslında ürettiğimiz gıdanın üçte birini de çöpe atıyoruz. Gıdaları, yani mutfakta yemek pişiyor, siz o yemeğin üçte birini çöpe atıyorsunuz, geri kalanını masaya getiriyorsunuz ve masadaki bir insanı aç bırakıyorsunuz gibi bir resim vaziyordu şu anda. Dolayısıyla işin sosyal boyutunda bugün geldiğimiz noktadaki üretimimiz eğer doğru şekilde dağıtılabilse, israfın önüne geçebilsek, Belli bir kısmını bile kurtarabilsek, hepsini bile değil. Bugün dünyadaki açlık problemini ortadan kaldırabiliyoruz aslında mevcut kaynaklarla. Ancak burada eşit olmayan bir dağılım, işte bir kesimin fazlasını alıp çöpe atarken, bir kesimin o fazlasına bile ulaşamadığı bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Dolayısıyla buradaki israfın bana sorarsanız en önemli çıktısı hala sonlandıramadığımız, ve insanların hayati tehlike yaşadığı açlık problemiyle direkt olarak bağlantılar.
0: Üstad... Bir şeyi çözemiyorum ben. Siz konuya daha iç içesiniz ve eminim bu konuyla ilgili yapacağınız yorum da çok kıymetli. Şimdi bütün bunların nasıl önlenebileceğini de konuşacağız ama bir iki üç dakikam var reklam arasına gitmeden önce. Şimdi ben size sokaktaki herhangi birine hatta kendime yani ben bu işin müsebbibini dışarıda aramama gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepimiz yapıyoruz bu hataları. Desem ki gıdayı... İsraf eder misiniz? Çöpü atar mısınız? Bunu kime sorarsak soralım, yüzde yüz hayır yanıtını alacağız. <gülüyor> Herkesin hem fikir olduğu bir konuyu
1: niye çözemiyoruz? Çok doğru bir noktadan aslında başladınız. Şimdi bizim kültürümüzde aslında Çetin Bey gıda kutsaldır. Evet. Değil mi? Hepimiz öyle öğrenerek büyüdük. Yani yerde bir ekmek görülse alınız öpüp başımıza koyarız, bir duvarın üstüne koyarız, üstüne basılmasın vesaire. Bu kadar aslında gıdanın kutsal sayıldığı bir kültürde atığın oluşuyor olması da enteresan. Ve dediğiniz gibi hiçbir birey ve hiçbir işletme kurum gıda atığı oluşturduğunu en başta kabullenemiyor. Ama verilere bakıyorsunuz Veriler diyor ki Türkiye'de her bir birey kişi başına yılda 93 kilogram gıdayı çöpe atıyor. Hepimiz yani siz de ortalama olarak baktığınızda ben de yılda 93 kilogram gıda atıyor oluşuyor. Şaka gibi. Çok yüksek bir rakam. Evet. Dolayısıyla burada konu hep zaten oradan başlıyoruz. Farkındalık. Bunu hiçbirimiz zaten gıdayı çöpe atayım diye yapmıyoruz. Farkında değiliz. Belli başlı kalıplaşmış davranışlarımız var ön kabullerimiz var. Bunlar gıda atığına yol açıyor. Burada aslında hepimizin bildiği ama günlük hayatta bazen hatırlamayı atladığı, uygulamayı atladığı çok basit adımlarla bunu bireyler olarak önleyebilmek mümkün. Yani bu iş planlamayla başlıyor örneğin. Alışverişe giderken bir alışveriş listesiyle gitmekle o anda markete girip gördüğünüzü almak arasında atık oluşumu anlamında çok ciddi farklar var. Çünkü bir listeyle gittiğiniz zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz, nelere ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz. biliyorsunuz onları alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Ama bir süpermarkete girdiğinizde tamamen raflar, reyonlar arasında gezerek anlık bir alışveriş yapıyorsanız ihtiyacınız olandan fazlasını da alıyorsunuz, ihtiyacınız olmayan şeyleri de alıyorsunuz. Bir planınız olmadığı için tüketebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ama tüketemeyeceğiniz kadar miktarda alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu mesela alışverişe bir listeyle çıkmak. Aslında çok kolay bir aksiyon değil mi hepimiz yapabiliriz bunu ama atlayabiliyoruz ve sonrasında o satın alımımızda aa domates almışım kullanmadım şu yemeği almışız yapmadık bozuldu mutfakta dolapta balkonda vesaire gibi sonuçlanabiliyor. Şimdi dolayısıyla buradan planlayarak başladığımız bir akışta sonrasında saklama koşullarını bilmek Ürünleri. Bir basit bir örnekle gidelim. Domates mesela yumuşayabilen bir üründür biliyorsunuz sızlıca. Domatesin sapını çıkartıp sap tarafındaki o beyaz kısmı aşağıya gelecek şekilde bir tepsinin üstüne dizip oda sıcaklığında beklettiğinizde ömrü buzdolabında durmasına göre daha uzundur. Hı. Bunu bilmek mesela satın aldığınız Hı. artık evinize girmiş domatesin ömrünü bir iki gün daha uzatır. O bir iki gün içerisinde belki o domatesi tüketme şansı bulursunuz. Bu kadar basit Asik aslında. ...kullanılmış olur gibi. Bu tarz çok basit saklama ve kullanma koşullarından haberdar olmak ki artık biliyorsunuz... ...internetle bu bilgilere ulaşabilmek 5 saniyelik 10 saniyelik işler. Hı hı. Ürünlerin son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı biliyor olmak. Son tüketim tarihi ürünün mikrobiyolojik olarak bozulmaya başlayacağı tarihi gösterir. Gıda güvenliği ile ilgili bir ibaredir son tüketim tarihi geçmiş bir ürün tüketilmez. Ama tavsiye edilen tüketim tarihi işin gıda güvenliği ile ilgili bir ibare değildir. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bir ürünün durumuna gözünüzle, burnunuzla, ağzınızla bakarak, duyularınız aracılığıyla Herhangi bir bozunma görmüyorsanız tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bir ürünü iyi durumda ise tüketebilirsiniz. Bunun ikisi arasındaki farkı bilmek ürünleri ayırt edebilmek demektir. Dolayısıyla tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bir ürünü de iyi durumda olduğunda değerlendirebilirsiniz eğer bu farkı biliyorsanız. Hı hı. Ee, şu anda bizim yaptığımız araştırmalarda halkımızın %82'si, Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyor. Farkı bilmeyince de hepsine son tüketim tarihi gibi yaklaşıyor. Tavsiye edilen tüketim TTT yani olarak görürüz mesela paketli ürünler üstünde. Basit bir örnek olsun mesela hani un gibi ürünlerin tavsiye edilen tüketim tarihi var. Sirkenin tavsiye edilen tüketim tarihi vardır. Kolay kolay bozulmazlar tavsiye edilen tüketim tarihi geçse de bir bakarsınız iyi durumdaysa tüketirsiniz gibi.
0: O zaman şöyle yapalım minik bir araya gideyim. Bu işin birkaç boyutu daha var. Bir de profesyonel noktalarda yani hem üretim noktalarında hem de işte restoran vesaire gibi daha toplu tüketimin olduğu hatta catering noktalarında yönetilmesi gereken süreçler var. İşin içine teknolojiyi katarak yaratabileceğimiz bir ekosistem var. Hepsini so. biraz açalım isterim ama minik bir aranın ardından konuşalım. Efendim Fazla Gıda Pazarlama Müdürü Koray Kaç- Koçer konuğumuz. Gıda gerçeğini konuşuyoruz. Atık üzerinden kaybolan ekonomi çok büyük. Daha kötüsü daha kötüsü engellenebilir. Ekonomiye kazandırılabilir bir gerçek. Nasıl? Az sonra detaylarını konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Fazla Gıda Pazarlama Müdürü Koray Koçer ve gıda israfının yönetimini konuşuyoruz. Şimdi Sayın Koçer araya gitmeden önce aslında bizlerin bireysel olarak neleri ihmal ettiğimizi de o kadar net ortaya koydunuz ki. Hadi biraz volümü büyütelim mi? artıralım daha doğrusu. Şimdi bu işin üretimini yapan tesislerdeki atık miktarı mesela fire diyebiliriz buna. Hiç konuşulmuyor. Bozulma miktarı hiç konuşulmuyor. Restoran ve benzeri catering gibi üretim noktalarındaki bozulmalar, atıklar hiç konuşulmuyor. İşin bu bu boyutunda çok daha yönetilebilir bir fotoğraf olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu benim düşüncem. Gerçekler ne sizden alalım.
1: Çok doğru bir nokta Çetin Bey çok haklısınız. Şimdi aslında oluşan gıda atığının yaklaşık yüzde ellisi ev içerisinde. Yüzde ellisi ise ev dışında oluşuyor. Yani kurumlar tarafında oluşuyor. Hı. Bugün baktığınızda gıda üreten, tüketen, servis eden herhangi bir kurumda atık oluşmama ihtimali yok. Tabii ki sıfır atık diye bir konsept var biliyorsunuz. Hı-hı. Sıfır daha doğru gitmeye çalışıyoruz ama sıfır atık yakalanması ciddi anlamda topiktir bir o e, bir ideal hedef. Burada önemli olan adım adım atığı azaltabilmek. Şimdi dediğiniz gibi bu işin farklı oyuncuları var. İşte gıda üreticisi olan firmalar var, perakendeciler var, distribütör, toptancı gibi ürün taşıyan oyuncular var. Korek sektörü adını verdiğimiz Otel, restoran, catering gibi yemek servisi veren noktalar var. Ve her birinde farklı boyutlarda çeşitli sebeplerle atık oluşuyor ya da fazla ürün bulunuyor. Şimdi burada ufak bir ayrım yapmak isterim öncelikle. Çünkü terminolojiler de biraz kafa karıştırıcı olabilir. İşte atık ne demek? Bizim adımız fazla gıda. Neden fazla gıda diyoruz? Neden fazlayı kullanıyoruz? Biz burada şöyle bakıyoruz. Bir gıda... Öncelikli olarak insan tüketimiyle sonuçlanması amacıyla üretiliyor. O yüzden insan tüketimiyle sonuçlandığı sürece biz o gıdaya atık demiyoruz. Doğru. Fazla ürün elimizde kalabilir. Bu mesela bizim kültürümüzün de bir parçasıdır. Aşure pişirilir örneğin fazla fazla yapılır. Onu o ev içerisinde tüketemezsiniz fazladır o ev için ama konuya komşuya dağıtırsınız. Hı hı. Eşe, dosta verirsiniz. Bu ürün paylaşılır ve yine insan tüketimiyle sonuçlanır. Ancak insan tüketimiyle sonuçlanamayacağı noktaya vardığında artık mesela son tüketim tarihi geçmiştir, bozulmuştur, kirlenmiştir daha. O zaman atık diyoruz biz ama onun öncesindeki adımlarda bunlar bizim gözümüzde fazla olan ürünler. Hı hı. Bir gıda üreticisini düşünün. Ne yapar gıda üreticisi? Pazardaki olası talebi hesaplar. Bu talep doğrultusunda da bir üretim planı yapar. Pazarın şartları değişti. Siz 100 birim satarız diye plan yaptınız ve ürettiniz ama 80 birim ürün satabilirsiniz. Arada kalan 20 birimlik ürün atık değildir. Fazladır o. Deponuzdadır, hala insan tüketimi için uygun durumdadır. Stokta yaşlanacağına o ürünü değerlendirebilirsiniz. Hmm. Şimdi en temelinde dolayısıyla konuya böyle bakmak gerekiyor. Bu gıdaları yönetebilmek için de bir yaklaşıma, bir metodolojiye ihtiyaç var. Bu metodolojiyi biz fazla gıda olarak Amerika'yı yeniden keşfetmedik. 1960'lı yıllarda Amerika Çevre Koruma Ajansı tarafından yayınlanmış olan Gıda Kazanım Hiyerarşisi adındaki metodolojiyi aslında biz yaptığımız için kalbine koyduk. Merak edenler internetten de Gıda Kazanım Hiyerarşisi ya da Food Recovery Hierarchy olarak araştırıp görebilirler. Bu şöyle bir mantık da aslında gıdanın kazanımına yaklaşıyor. Adım adım bir piramit düşünün. Piramitin en üst basamağında kalmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Eğer bir basamakta kalmak mümkün değilse ancak piramitin bir alttaki basamağını iniyoruz. Onda kalmak mümkün değilse bir alttakine. Çünkü aslında biz piramidin en üst basamağında en yüksek ekonomik, çevresel ve sosyal faydayı yaratabiliyoruz. Piramitte basamakları indikçe bu fayda azalıyor. Piramidin basamaklarının en üstünde kaynağında azaltım var. Kaynağında azaltım aslında demin ki anlattığım mantıkta atık oluşmadan engellenmesi demek. Yani ben üretimimi Sürekli yanlış hesaplayarak elimde fazla ürün kalmasına sebebiyet veriyorsam o zaman veriye dayalı analizlerle benim bu kadar üretmemem lazım. 100 birim değil 85 birim üretiyim çünkü 81'im satabiliyorum belli ki diyerek buradaki atığın daha oluşmadan kaynağında azaltılmasını sağlayabilmek en önemli en yüksek fayda. Çünkü Aslında müthiş,
0: müthiş bir maliyet problemi de çıkarıyor burada.
1: Evet, aynen öyle. Yani kaynağı da boşuna kullandırmamış oluyoruz. Dolayısıyla atığın da zaten oluşmamasını sağlıyoruz. En baştan herhangi bir problemin oluşmamasıyla sonuçlanmış oluyor süreç. Bunu mesela şöyle düşünelim. Foreka sektöründen bir burada örnek verelim. Her şey dahil otel konsepti bizim ülkemiz için turizm açısından oldukça önemli bir konsept. Çünkü ülkede her şey dahil otel... Olarak baktığınızda bugün yüksek kalitede servis veren 700-800 adet otel bulunuyor. Ve bu bizim uluslararası turizmde bize ayrıştıran, ön plana çıkmamızı sağlayan bir değer. Ancak bu işe başka bir perspektiften yani bizim yaptığımız iş perspektifinden baktığımızda maalesef tablo vahim. Çünkü her şey dahil otel konsepti bir tüketim çılgınlığı aynı zamanda.
0: Israf yuvası Tüketim
1: çılgınlığı olan yerde de maalesef. ...atık oluşumlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Aşinasınızdır konsepte. Sabah, öğlen, akşam, ürün aralarında açık büfeler kurulur. Bir kahvaltı büfesinde belki 200 çeşit farklı yiyecek, içecek bulunur. Şimdi her birinin son damlasına, son tanesine kadar tüketilmesi mümkün değil bu ürünlerin. Hı hı. Misafirler de gözlerine hitap eden bu büfeden tabaklarında yemeyecekleri kadar fazla yemek alıyorlar. Dolayısıyla hem düfeden dönen hem tabaktan dönen atık miktarı oldukça yüksek. Biz bu otellerde farklı çalışmalar yapıyoruz Çetin Bey ve yaptığımız ölçümlerde. Her şey dahil otellerdeki atık miktarının %35'lere kadar vardığını görüyoruz. Of, çok yani bu, çok
0: yüksek, çok yüksek.
1: Çok yüksek. Bu, bu şu demek? Şöyle düşünün. Bir otel 100 liralık bir gıda satın alımı yapıyor. Günün sonunda 35 lirasını çöpe atıyor. Dolayısıyla burada da örneğin kaynağından dalgın mantığıyla yaklaşmak gerekiyor konuya. Yani ben bu üfeden neye acaba çöpe atıyorum en fazla? Sebakları fazla alınıp Tekrar israf olan yemekler neler? Bunları ölçebilmeye başladığınızda işte o zaman görüyorsunuz ve o israfı atık oluşumunu engelleyebilecek şekilde bir menü planlaması, menü mühendisliği, satın alım, sunum vesaire gibi çözümlere gidebiliyorsunuz. Buradaki zorluk ne? Her bir profesyonel mutfak için. Profesyonel mutfaklar aslında üretim odaklı kurgulanmış operasyonlarını o büfeyi ya da tabağa doğru şekilde çıkarmaya odaklamış organizasyonlar. Hmm. Hiçbirinin ana önceliği tabaktan dönemi, büfeden dönemi takip etmek değil ve çok hızlı bir operasyon gerçekleşiyor. O yüzden manuel olarak atığı ölçemiyorlar. Bu %35 atık oluşumunun hangi yemekten, hangi tabaktan, hangi öğünde ne miktarda oluştuğunu bilmiyorlar. Bilmediğimiz da ne oluyor? Ertesi gün yine aynı büfeyi kuruyorsunuz. Bir sonraki gün yine aynı taba aynı şekilde servis ediyorsunuz. Ve bu atık oluşumu sonsuz bir döngüde sürekli devam ediyor. Bizim akıllı tartı sistemi dediğimiz bir çözümümüz, bir servisimiz var. Bu atıkları tek tek ölçümlemeyi sağlıyoruz. Yani hangi ölümde, hangi yemekten, ne miktarda, ne maliyetle çöpe gitti. Bunu gören bir şef ya da bir işletme sahibi... Kolaylıkla denizsini güncelleyerek, değiştirerek atık oluşumunu engelleyebiliyor. Bu bir kaynağında azaltım çözümüdür. Şu, bir araya
0: gideceğim ama bir araya gideceğim Tabii ama e, bir cümle oluyor. şunu alarak araya gitmek isterim. Aslında teknoloji geçmişten çok daha bize bunu yönetilebilir kırıyor. Bunu söyleyebilir miyiz?
1: Evet, çok doğru. Şimdi burada bunu teknoloji olmadan yapamıyoruz hatta. Yani bir adım ötenize götüreyim
0: size. O zaman şöyle sorayım, teknolojiyle nasıl yapıyoruzu biraz detaylandıralım. Ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından bu detayı açalım ve doğru bir kurguyu kurarsak aslında nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı da somut bir biçimde paylaşmış olalım. Minik bir ara diyeceğiz. Aranın ardından Fazla Gıda Pazarlama Müdürü Koray Koçer bizlerle birlikte. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Fazla Gıda pazarlama Müdürü Koray Koçer ve aslında atık... Artık, artık adına ne derseniz deyin. Ama israfın nasıl önlenebileceğini konuşuyoruz. Bireysel olarak önlenebileceğini konuştuk. Profesyonel noktalarda nasıl önlenebileceği üzerinde durdu Sayın Koçer. Şimdi bir boyutu daha açalım. Teknoloji artık bu süreci yönetmeye imkan veriyor. Sayın Koçer'e tekrar bunu sormak isterim. Sayın Koçer, teknolojiyi nasıl kullanırsak bu süreci minimize ederiz. Sıfır bir, evet ideal ida noktasıdır. Hiçbir zaman u- ulaşılamasa bile gidilecek yolu gösterir vesaire tamam bunda hemfikiriz ama artık teknolojiyle o sıfır noktasına çok yaklaşabilme kabiliyetine erişmiş durumdayız. Bunu nasıl yapabiliriz ve günün sonunda önümüze nasıl bir olumlu tablo gelebilir? Sizden almak isterim detayları. Tabii ki.
1: Şimdi teknoloji atık yönetimi diğer bir sürü alanda olduğu gibi atık yönetimi konusunda da olmazsa olmazlardan biri haline geldi. Burada biraz da teknoloji olmazsa yapamayacağımız şeyleri bize mümkün kılıyor her şeyden önce. Şimdi aradan önce her şey dahil otellerin büfelerinde oluşan atıkları ve bunun takibini konuşuyorduk. Mesela bu case özelinde, bu vaka özelinde teknolojinin nasıl bir rolü var? Her öğünde onlarca farklı yemeğin servis edildiği büfelerden dönen, tabaklardan dönen yemekleri teknoloji yardımı olmadan manuel bir şekilde ölçmek, not almak, bunları bir veri olarak toplayabilmek örneğin mümkün değil. Bunu yapamayın. Oraya 3 kişi 5 kişi bile koysanız bir kağıda yazarlar bunları. Ama sonrasında karşılaştırma şansımız olmaz. Neyin çıktığını o resmi de göremeyiz. Dolayısıyla burada mesela akıllı tartı sistemi, bu arada akıllı tartı sistemi bir nesnelerin interneti çözümü. Ne yapıyor? Bir sistem sayesinde ölçülen ağırlığı ve girilen bilgiyi, yani işte diyelim ki 2 kilogram kuru fasulye yemeği döktük, kuru fasulye yemeğini seçip tartıyoruz bu iki bilgiyi birleştirerek arka tarafta bir yere olarak topluyor. Bu veriler toplandıktan sonra da bir rapora dönüştürülüyor. Bu raporda o noktaya şunu söylüyor. Sen bu yemekten 10 kilo yediğinde 2 kilogramını düzenli olarak çöpe atmak durumunda kalıyorsun. Düşen de şu şu şu yemekler tüketiliyor ama bu bu bu yemekler kalıyor. Tabaktan dönen yemeklerde şu şu şu Garnitürler, bu ana yemekler çok yüksek miktarlarda. Bunları gördüğünüzde de ne oluyor bir rapor şeklinde? Aa, tamam bir dakika ben o zaman büfeye bunu bu yemeği çıkarmayayım. Hmm. Ya da bu yemeği bu kadar fazla üretmeme gerek yok. Tabaktan sürekli pilav dönüyor, pilavımın lezzetinde acaba bir sıkıntı mı var? Gibi basit aksiyonlarla çünkü artık resmi görebiliyoruz. Artığı azaltabiliyoruz. O yüzden burada teknolojinin rolü farkındaysanız kolaylaştırıcı, sağlayıcı olması. Teknolojiyi kullanmıyor olsaydık o resmi göremiyor olacaktık. Ve daha önce bahsettiğim gibi aynı üretimi aynı şekilde yapmaya devam ediyor olacaktık. Dolayısıyla burada teknoloji bir takip edilebilirlik, görünürlük sağlıyor. Teknolojinin tek rolü bu da değil. Çok önemli bir rol ama teknoloji bize aynı zamanda hız da sağlıyor. Şimdi bunu da şuradan bağlamak isterim. Bir gıda kazanım hiyerarşisi anlatıyordum. İlk basamağının kaynağında azaltım olduğunu söylemiştim. Örneklerini de zaten paylaşmış olduk kaynağında azaltım için. Gıda kazanım hiyerarşisinin ikinci basamağında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı var. Bu şu demek, siz eğer gıdayı ata dönüşme konusunda kaynağında azaltamadıysanız, Elinizde fazla ürün kaldıysa diyelim ki bir üreticisiniz, üreticiniz ve fazlası kaldı. Ya da bir perakendecisiniz satın aldınız, her ürünü satamadınız, elinizde bir kısmı kaldı. Bu ürünler için yapmanız gereken en yüksek yine sosyal faydayı sağlayacak iş, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımcı yani bağıştır. Hı hı. Fazla Gıda 2016 yılında kuruldu, 2017 yılında operasyonlarına bağış işleriyle başladı. Biz şu anda Türkiye'de 165 gıda var çalışarak 61 ilde 1.25 milyon ışıklar sahibine gıda başı yapabiliyoruz. Ve bunu beraber çalıştığımız paydaşların fazla ürünleri sayesinde yapıyoruz. Terekendecilerin toptancıların, gıda üreticilerinin ellerinde kalan fazla ürünler hala insan tüketimi için uygun durumdaysa ihtiyaç sahiplerine bağışlanıyor. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Burada da teknolojinin çok önemli bir rolü var. Bizim kurduğumuz dijital platform sayesinde diyelim ki X bir perakendecinin, farz edelim ki koz yatağındaki Ataşehir'deki mağazasında reyondan çekmesi gereken fazla bir ürünü son tüketim tarihine 2 gün kala tespit edip hızlı bir şekilde bir gün içerisinde ihtiyaç sahibine ulaştırıyor. Gıda çabuk bozulabilen bir ürün. Bugün bağışlayabileceğiniz bir gıda yarına bağışlanamayacak durumda olabilir. Dolayısıyla bir operasyon yürütecekseniz hızlı davranmak zorundasınız. Hızlı davranmak da yine manuel operasyonlardan çıkıp teknolojinin yardımını alarak ancak mümkün oluyor. Bizim geliştirdiğimiz platform kamiyeler içerisinde hangi üreticinin, perakendecinin hangi mağazasında hangi fazla ürün kaldığını tespit ediyor. Bu ürünün bağışa uygun olup olmadığını Yine belirliyor belli kriterlere göre. Bunu belirledikten sonra da en yakındaki gıda bankasına, gıda bankaları bu arada sivil toplum kuruluşlarıdır, İhtiyaç tabii. sahiplerine gıda ulaştırma amacıyla Hı-hı. kurulmuşlardır. En yakın gıda bankasıyla bu fazla gıdayı eşleştiriyor ve o gıda bankasının gidip hızlıca bu ürünü noktadan alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasını sağlıyor. Teknoloji olmasa bunu yapamayız. Doğru. Mağaza mağaza, nokta nokta. Dahi belirledik. Acaba son tüketim tarihine bağışa uygun mu? Mesela zaten bunları yapana kadar son tüketim tarihi geçer olurum. Bağışlayamayız. Dolayısıyla biz teknoloji tabanlı bir sistem kullandığımız için bugün şimdiye kadar 160 bin üzerinde bu bahsettiğim şekilde bağış operasyonunu hayata geçirebildik, ihtiyaç sahiplerine ulaştırabildik. Bu da. ...teknolojinin oldukça kritik rol oynadığı bir durum. Bununla beraber bir müsaadenizle geri kazanım hiyerarşisini de kapatmış olayım. Estağfurullah buyurun. Çünkü alttaki basamaklar da var. Her gıdayı da bağışlayamayabiliyorsunuz. Artık insan tüketimi için uygun durumda olmayabilir gıdalar. O zaman hiyerarşideki o piramitteki bir alt basamağa iniyoruz. Hayvan yemi üretiminde kullanıyoruz. Artık hayvan yemi basamağıyla beraber... O gıdayı artık diyebiliriz Çünkü insan tüketimine sonlanmayacak artık bu gıdalar. Ama hala canlı tüketiminde değerlendirilebilir. Hayvanların besicilikte bir girdi olarak yiyebilirlerine kullanılabilir bu gıdalar. Eğer uygun durumdalarsa tabii ki bu da mümkün değilse artık endüstriyel kullanımlar, biyogaz, kompostlaştırma gibi çözümler sunuluyor. Fazla da ne yapıyor derseniz fazla gıda tüm bu saydığım kaynağında azaltın, bağış, hayvan yemi, Endüstriyel kullanım basamaklarının hepsinde çözüm sunan servisleri olan bir ekosistem yönetiyor. Dolayısıyla biz beraber çalıştığımız paydaşlarımıza ellerindeki ürün ne durumda olursa olsun teknolojinin de yardımını kullanarak bir çözüm sunabiliyoruz. O ürünleri değerlendirebiliyoruz. Buradan bağış yapıyorsak sosyal bir fayda yaratıyoruz paydaşlarımız için ve hayvan yeni üreticisi, biyogaz testisi gibi alıcılar için de ekonomik bir fayda yaratıyoruz. Ve günün sonunda her yaptığımız işte gıda esnafını engellediğimiz için, en başta konuştuğumuz o karbon salımını da surparmış olduğumuz için, Çevresel bir fayda yaratıyoruz
0: aslında. Bu işi daha etkin kılsak aslında ya yani hem bizde hem dünyada. Bu işi ne kadar sistematik olmak kaydıyla, onun altını çizeyim de hani öyle bir kerelik, iki kerelik değil. Sistematik olarak bunu kullansak bütün dünyada ve hadi biz kendi evimize bakalım, ülkemizde. Bu iş ne kadar sürede evet artık bir sisteme oturdu ve biz artık gıda israfını, Minimize ettik diyebilir hale geliriz.
1: Gıda israfını ikiye ayırmak lazım. Önlenebilir gıda israfı ve önlenemeyen gıda israfı olarak. Hani basit örnekle anlatalım ne demek bunlar. Diyelim ki bir yemek yapacaksınız. Yemek için de belli sebzeleri kullanıyorsunuz. Bu sebzelerin işte kökleri olabilir kabukları olabilir. O yemek servisi için mesela bu kök ve kabukları ayırmak durumundasınız ve evet. bunu azaltamayız. Ama diğer taraftan bu kök ve kabuklar kompostlaştırma işleminde geri kazanılabilir. Tabağa servis ederken tabakta kalanları eğer ölçümleyebiliyorsanız direkt önleme imkanınız var ya, ya da keza de öyle. Dolayısıyla en başta da demiştim ya sıfır atık evet bir hedef olmalı. Ulaşmaya çalıştığımız bir nokta olmalı. Ama biz de şunu söylüyoruz. Sıfır atık diye başladığımızda yolculuğa biraz uzakta bir hedefi seçmiş oluyoruz. O sıfır atığa doğru giden yolculuk uzun ve motivasyon kırıcı olabiliyor eğer sadece gözümüzü oraya dikersek. Dolayısıyla burada bizim niyetimiz adım adım azaltma. Öncelikle en fazla atık oluşan noktaları tespit etme. Bu en yüksek atık oluşan noktalarda zaten bir azaltım yaptığınızda genellikle bu arada bir restoranın örneği en fazla oluşturan 5 tabağı atığın zaten %50'sini 60'ını oluşturuyor tedimde. Hmm. Onlara zaten odaklansanız atığı ciddi şekilde azaltabiliyorsunuz. Genel hatlarıyla söyleyecek olursak biz atığın yaptığımız çalışmalarda %50'ye yakınının bir farkındalıkla, bu bahsettiğim ölçümlerle, alınan aksiyonlarla azaltılabileceğini görüyoruz. Geri kalan %50'de atık oluşumunda önemli olan bunları, işte hayvan yeme olabilir, biyogaz olabilir, kompostlaştırma olabilir, değerlendirebilmek. E bugün çizdiğimiz resimde zaten dünya nüfusunun onda biri aç ama oluşan nüfusunun üçte biri çöpe gidiyor. Yani biz israfın zaten aslında yaklaşık %25-30 kısmındaki bir bandını engelleyebilsek açık problemi çözebiliyor. Sıfırlamamıza gerek yok.
0: Sıfırlayamayız
1: da zaten. Hani bunu da biliyoruz. Ama %25-30 gibi bir iyileştirme şu anda çok ciddi bir fark yaratacak dünyada ve bunu da sizin de dediğiniz gibi tabii belli sistemler, yaklaşımlar, metodolojiler, teknolojinin de yardımını alarak yaptığımız zaman Bizim yaptığımız işi ölçeklendirdiğimizde, biz fazla gıda olarak bir startupız ve yola çıktığımız günden bu yana 60 bin tonun üstünde gıdayı kurtardık. Bizim gibi 100 tane firma olsa zaten Türkiye'nin gıda israfını neredeyse bitirmiş oluyor. Böyle düşünebilirsiniz. Doğru,
0: o da bir model ee, olur zaten.
1: Dolayısıyla bu hedefler çok gerçekçi ve öyle yıllara yıllara ihtiyaç çok doğru sistem kurulduğunda. Bir yıl içinde, bir buçuk yıl içerisinde zaten ciddi bir etki alıyorsunuz. Bizim yolculuğumuz 6 yıllık bir yolculuk. Fazla da 6 Hı-hı. yaşında. 6 yılda bir startup buralara gelebiliyor. Müthiş. Öyle düşünebilirsiniz.
0: Üstadım bir dakikam var ama bir dakikada şu mesajı alarak sizden veda etmek isterim. Şimdi bir üreten Türkiye'nin radyosu dediğimize göre siz 2022'nin sanıyorum Mayıs. Mayıs-Haziran. Tam karıştırıyor olabilirim. Sanırım Mayıs'ın sonuydu. Bir panelde sorumlu üretim ve tüketimde teknolojinin yeri konulu bir seminer verdiniz. Bir dakikada sorumlu üretim ne demek bunu hatırlatmanızı rica edeceğim. Tüketimi hepimiz biliyoruz. Bir dakikada bunun hatırlatmasını
1: yapalım. Öyle veda edeyim size. Tamam. Süper bir soruyla kapatıyoruz. Sorumlu üretim dediğimiz sadece işin ekonomik boyutunu değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal boyutu da İşin içerisine katarak planlamanızı yaptığınız, üretim tesisinizden üretim miktarınıza kadar her bir adımda verebileceğiniz zararı hesaplayarak bu planlamayı ve sonrasında planlamanın uygulamasını yaptığınız bir yaklaşım demek. Çünkü sadece ekonomik kısımdan baktığınızda hep daha fazlasını üretmeye, daha fazlasını satmaya odaklanırsınız, Firmalar. Şimdiye kadar endüstri devriminden bu yana bunu yaptılar. Ama kaynaklarımız kısıtlı. Oluşturduğumuz atığı dünya artık taşıyamayacak bir noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla daha üretirken, bu da başka bir sohbetin konusu olsun. Döngüsel ekonomi dizayndan hı hı. başlıyor. Satın alımından değil. Dizayn ederken daha zaten döngüsel ekonomiyi düşünmek zorundasınız. Sorumlu üretimde de daha planlarken bu işin Hem ekonomik hem çevresel hem sosyal boyutuna hesaba katarak o şekilde üretim yapmak gerek
0: aslında. Yüreğinize sağlık. Fazla Gıda Pazarlığı Müdürü Sayın Koray Koçer çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim Çetin Bey. Sağ olun. Var olun, teşekkürler, sağ olun. Efendim biz bugün sadece bir israf önleme programı değil, aynı zamanda üretimin hatta Sayın Koçer'in ifadesiyle daha tasarımın nasıl yapıldığından başlayan bir süreçte tüketiyene kadar yani o bütün zincir içerisinde insanların yaklaşımlarının, teknolojinin de yardımıyla gıda israfını önleyerek nasıl hem karbon salınımı açısından hem insani noktadan hem maliyetler açısından nasıl yönetilebileceğini, teknolojinin bununla nasıl baş edebileceğini e, konuştuk. Ve bunu konuşurken de bu yaptıkları yani Türkiye'nin bir start-up'ı aslında bunu yapıyor ve bu çalışmalarla da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından dünyada desteklenen ilk Türk girişim, Olma özelliğinde taşıyan bir adrese yönelerek bunu konuştuk. Konuğumuz Fazla Gıda Pazarlama Müdürü Koray Koçer'de. Biz real piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.